0: سلام من سیاوش کرواسی هستم و شما به آرچاپو گوش میکنید در قسمت‌های قبلی در مورد فعالیت در حوزه های اداری و دفتری، پارگاهی یا میدانی و آموزشی و پژوهشی تا حدی صحبت کرد. در این قسمت یک مقدار مختصری درباره فعالیت در حوزه های تجاری با شما صحبت می‌کنم. همونطوری که قبلا گفتم منظور من از فعالیت‌های تجاری بیشتر میگرده به فعالیت هایی که منتهی به خرید و فروش میشن بقیه فعالیت هایی هم که ما انجام میدیم برای کسب درآمد هست بنابراین به نظر میاد که عده زیادی فعالیت هایی که در این حوزه انجام میشه رو می شناسند. چند نکته رو باید در مورد این حوزه بدونیم که من فکر می کنم کمتر بهش پرداخته شده یکی از مهمترین، اونها به نظر من دیدی هست که نسبت به این حوزه وجود داره. ما اصلا نباید فعالیت های تجاری رو دست کم و سطح پایین در نظر بگیریم. اما چرا این اتفاق افتاده؟ من فکر میکنم یکی از دلایلش این هست که افراد غیر متخصص در این حوزه فعالیت می‌کنند که اصلا تصور درستی نسبت به معماری ندارن و صرفاً پیرو مود هستند و تکنولوژی هایی که تازه وارد میشه و به واسطه اون هم صرفاً برای کسب درآمد و پول هر کاری حاضرند بکنن تا جنسشون بشه. اما اگر افراد متخصص که دید خوبی نسبت به این حوزه دارند وارد بازار بشن، علاوه بر تهیه آنچه که مورد نیاز این صنعت هست میتونند با انتخاب حالای درست جهت فرهنگ و بازار رو هم تغییر بدند. از حوزه های فعالیتی شناخته شده برای اکثر افرادی که در این حوزه هستند میشه از لوازم و تجهیزات دکوراسیون داخلی و فروش ملک و آپارتمان و یا ساختشون نام برد این فعالیت ها بیشتر به دلال ها داده شده و افرادی که سودجو هستند و خب این رفتار با کمی خلاقیت و دانش میتونه که عوض بشه مثلا در مورد حوزه ملک و آپارتمان که بیشتر اختصاص پیدا کرده به افراد دلال و یک حوزه پرسود و پرفساد شده میتونه بستری باشه برای فعالیت معمارها که آشنا هستند به عیب و ایرادهای یک ساختمان و توانایی توصیف کردن و توضیح دادن بخش مختلف یک ساختمان رو دارن بجز این که مثل یک کارمند یک دفتر املاک ساختمان صرفا کلید بگیرن و بخوان در یک آپارتمان رو برای یک نفر باز کنن میتونن راجبش توضیح بدن و این نکته مهمی برای مالک و خریدار هست از طرح میتونن آینده نگر باشند و آینده یک ملک رو برای یک نفر توضیح بدن بنابراین این تغییر رویه و استفاده بهتر برمیگرده به خلاقیت افراد و نوع دیدی که نسبت به هر حوزه فعالیتی دارند. قاعدتا با یک سری از این نوع ها هم آشنا شدید و یا برخورد داشتید که در زمینه املاک در چند سال گذشته فعال بودند. اما همچنان این حوزه بسیار بکر و ناشناخته است. لاقل فعالیت قابل توجهی در این زمینه انجام نشده که بخشی از اون هم به بیثواتی بازار و هایی که در این رابطه شکل گرفته برمیگرد اما در حال تغییر هست و اصولا با این دید منفی و تیره نباید به این موضوعات نگاه کرد از طرف دیگه توی قسمت قبلی گفتم که خود حوزه آموزش هم میتونه که یک حوزه تجاری باشه خارج از دانشگاه موسسات آزاد و حتی وبسایت هایی هستند که مهارتهایی هایی رو که معمولا توی دانشگاه به اندازه کافی و یا اصلا آموزش داده نمیشه رو به افرادی که خواهانش هستند آموزش میدن ما این رو بیشتر در مورد یادگیری نرم ها دیدیم در عین حال مؤسسات و آموزشگاه هایی که برای ادامه تحصیل به دانشجویان کمک میکنند و یا برای گرفتن مدارکی از جمله آزمون نظام مهندسی و یا کارشناسی دادگستری آموزش میدند یک نوع کسب و کار برای خودشون درست کردند که حیفیت های متفاوتی داره و در این حوزه هم احتمالا شما آموزشگاه هایی و وبسایت هایی با سابقه طولانی‌تر و سابقه کمتر پیدا می‌کنید و افرادی مستقل که دارن همگی توی این حوزه فعالیت می‌کنن و افراد متناسب با اعتمادی که دارند و یا بودجه‌ای که در اختیار دارن به هر کدوم از اینها مراجعه می‌کنن. به نظرم نسبتاً حوزه گسترده‌ای هست و عالیت زیاد میشه توش رقابت قابل توجهی وجود داره و همچنان هم جای فعالیت زیادی هست چون بیشتر این آموزشگاه ها و این فرصت ها در شهری مثل تهران خلاصه شده و یا چند شهر بزرگ و بقیه شهرها فاقد اینجور خدمات هستند که به نظر من، در طولانی مدت وجود همچین خدماتی در شهرهای دیگه میتونه که سودآور و مفید باشه باز اگر از دیدگاه دیگه به این حوزه نگاه کنیم معمارها و شهرسازها لزوما نباید در حوزه فعالیتی معماری و شهرسازی کار کنند. اونها میتونن وارد مشاغل دیگه‌ای که نزدیک هستند و یا شباهت زیادی به معماری دارند هم فعالیت کنند. مثلا خیلی از معمارها میتونند عکاسان خوبی باشند و یکی از فعالیتهایی که در چند سال گذشته بیشتر جا افتاده و افرادی در این حوزه فعالیت کردند تا بقیه هم باهاش آشنا شدن، عکاسی معماری هست. هنوز هم افراد بسیار کمی در این حوزه فعالیت می کنند و به تبع اون برای دیگران هم شناخته شده نیست و بهش خیلی اهمیت نمیدن و خلاصه شده به مسابقه های معماری در حالی که این حوزه میتونه که با املاک ارتباط بسیار قوی برقرار کنه و برای فروش یا ارائه یک کار بسیار مؤثر باشه از طرف دیگه افرادی که در این رشته ها تحصیل کردن میتونند در حوزه‌های نرم افزاری و طراحی اپلیکیشن هم فعالیت کنند به این شکل که اونها اینترفیس یا ظاهر یک نرم افزار رو طراحی میکنن و یا برنامه‌هایی برای استفاده کاربر در اختیار برد برنامه برنامه‌نویس قرار میدن و به قولی سناریو تعریف میکنن که البته این مختص این حوزه نیست و حوزه‌های دیگه‌ای به صورت تخصصی توش فعالیت می‌کنند اونتها معمارها هم به نظر من استعداد خوبی برای شرکت در این فعالیت‌ها دارند. از طرف دیگه زندگی شهری ما بسیار وابسته به اپلیکیشن‌ها شد و معمارها و به خصوص شهرساس‌ها درک بهتری از روابط انسان در شهر داشته باشند اینکه آدم‌ها شهروندان در واقع به چه چیزهایی نیاز دارند رو سریعتر از بقیه تشخیص میدن حتی اگر با اون موردی که مد نظرشون هست برخورد مستقیم هم نداشته باشند چون ما این رو آموزش دیدیم که بتونیم آن چیزی رو که لزوما تجربه نکردیم هم درک کنیم و بتونیم تصویر سازی کنیم شاید کاری که نویسنده ها بیشتر انجام میدن و، افرادی که فیلم نامه مینویسند بنابراین میتونم بگم که حوزه فعالیت تجاری یک حوزه و بستر بکر هست که افراد به درستی و با عینک مناسبی به اون نگاه نکردند و شاید خیلی وقتها با دیدی تحقیرآمیز به اون نگاه کردند ولی ما میتونیم فکر کنیم که حتی معمارها و شهرسازها میتونند مبلمان شهری یا مبلمان برای خونه و فضای اداری طراحی کنند. کما اینکه این اتفاق در گذشته هم گذشته خیلی دور هم افتاده و راهی وسایل داخل ساختمان رو معمارها هم انجام میدادن. از طرف دیگه افرادی که در حوزه‌های مختلف این رشته دارن فعالیت میکنن میتونن که در زمینه فروش زمانی فعالیت کنند که شناخت خوبی هم نسبت به اون حوزه ها دارند مثلا بعضی وقتها وقتی که یک وسیله ای رو یا ابزاری رو برای یک فعالیت کارگاهی و یا ساخت یک ساختمان لازم هست به دنبالش میرید پیدا نمی کنید و اون فردی که فروشنده هست هیچ اطلاعی از اون تکنولوژی که شما دارید راجبش صحبت می کنید و یا به دنبالش هستید نداره و قاعدتا این آدم تا زمانی که نیاز زیادش به وجود نیاد به دنبال اون ابزار و وسیله نخواهد رفت که فراهم باشه بنابراین یا یک سری قطعات و ابزارها باید به طور خاص برای یک پروژه ساخته بشن و یا اینکه با هزینه های زیادی سفارش داده بشن چون یک سفارش خاص به حساب میاد در حالی که وجود یک نوع وسیله و ابزار خاص در بازار که به تشخیص یک فرد متخصص و مطلع فراهم شده میتونه فرصت های بیشتری برای ابراز خلاقیت بقیه طراحان و سازندگان باشه از طرفی ساخت مصالح و تجهیزاتی که برای دکوراسیون داخلی و یا های خارجی هم استفاده میشه قابل ساخت توسط این نوع افراد هست که نیاز به تخصص داره و در سال‌های اخیر افرادی که در رشته عمران تحصیل کردن به طور پررنگتری وارد این مقوله شدند و شما میتونید در زمینه ساخت وسایل بتونی و پنل های بتونی اونها رو پیدا کنید بنابراین با توجه به بکر بودن و گسترده بودن این حوزه تجاری در عین حال پنهان بودن بخش زیادی از فعالیتی که میشه در این حوزه انجام داد نیاز به دید مناسب و خلاقیت بالا هست برخی از این حوزه ها احتمالاً وجود ندارند یا به این شکل وجود ندارند. و قاعدتا ممکنه نکته های منفی و جواب های منفی برای انجام و شروع همچین کارهایی دریافت کنید. که به نظر من خیلی نباید به اونها توجهی کرد به علت اینکه آنچه که وجود نداره رو خیلی ها رد می کنن. و زمانی که به وجود اومد مثل خیلی از استارتاپ های دیگه ای که یا فعالیت های دیگه ای که در چند سال گذشته وجود داشته بعد از گذشت زمان بقیه هم به نیاز اون پی خواهند برد بنابراین دو نکته در آخر کار به نظر من مهم هست که مورد توجهتون باشه یک به هیچ وجه عرصه تجاری رو دست کم و سطح پایین نگیرید دو از خلاقیتی که در این رشته به شما آموزش داده شده استفاده کنید و دنبال راه های جدید باشید و با شنیدن جوابهای منفی ناامید نشید خب در اینجا این قسمت رو هم به پایان میرسونم ممنونم که من رو همراهی میکنید تا درست و سلامت باشید تا قسمت بعد بدرود